0: Welkom bij de Tropenjaren-podcast. Onderdeel van Tropenjaren-platform. Het Tropenjaren-platform is in het leven geroepen door vier duurzame merken. Billy Wonder, Red Orca, Tiny Library en Finny Mini. Die graag nieuwe ouders wegwijs willen maken in de wereld van nieuwe informatie, schema's, adviezen, influencers en spullen. Er komen zoveel keuzes op je pad als ouder af. Welke zijn dat en hoe maak je de keuze zo bewust en duurzaam mogelijk? Mijn naam is Erik en samen met mijn co-founder Julie zitten wij vandaag hier in de podcast met Sarah. En Sarah, hallo. ja hallo. <laughs> en ik denk, ik val meteen een beetje met, uh, met de deur in het huis. Zoals we in Duitsland zeggen, ik weet niet of het ook Nederlandse zegde is. Ja
1: toch? Dat zegt mij ook. Ja.
0: Wat zijn de drie meest ingrijpende uh, gebeurtenissen in je leven... die, die jou hebben gevormd. Zeg ik dat goed? Ja? Mm-hmm.
1: Nou ja, een hele belangrijke gebeurtenis voor mij is geweest... en dat is een hele specifieke datum, 24 april 2013. Um, want dat is toen de uh, Rana Plaza-ramp zich voltrok... in de hoofdstad van Bangladesh, Dhaka. Er stort een kledingfabriek in... Um, zoveel doden, zoveel gewonden. Het het was echt één grote catastrofe. Het was groot in de media. En de reden daarvan was dat de veiligheidsvoorschriften... niet waren nageleefd door Fast Fashion's Race to the Bottom. Ik was uh, destijds vrij koopverslaafd. Nou, niet vrij, ik was gewoon hartstikke koopverslaafd. (laughs) Ik kocht heel veel Fast Fashion, was helemaal niet met duurzaamheid bezig. En uh, op die dag, toen ik dat op het nieuws zag... maakte ik wel voor het eerst die connectie tussen mijn koopgedrag... en de invloed die het had op mensen, maar ook op de natuur... Um, dus dat is wel een beetje de basis geweest voor mijn missie. Maar ik was, ja, omdat ik dus zoveel bezig was met kopen... vielen ook een paar weken daarna nog steeds pakketjes op de deurmat. Maar life-changing event 2... Toen uh, ontmoette ik Jordi, mijn, uh, mijn partner. Eerst uh, we waren we collega's en we werden hele goede vrienden. En hij heeft me eigenlijk geïntroduceerd, uh, in 2014 ongeveer, in de filosofie. En uh, we hebben samen cursussen gevolgd. En um, we hadden heel veel mooie gesprekken over uh, wat geluk nou echt voor ons betekent. Uh, maar ook onderwerpen als genoeg, tevredenheid, verlangen. Um, en zo ben ik ook steeds meer gaan nadenken over... Ja, de waarde die verduurzaming mij zou brengen in plaats van alleen anderen bracht het mij ook heel veel rust en voldoening om daarover na te denken wat mij echt gelukkig maakt en wat ik wil betekenen voor de wereld en daar is uiteindelijk ook mijn platform When Sarah Smiles uit ontstaan begin 2016 toen ik echt met mijn duurzame reis aan de gang ging dat is denk ik ook waar mensen mij wellicht van kennen als je me kent en het derde event is toen we uiteindelijk um, een relatie met elkaar kregen, Jordi en ik. En voor elkaar kozen en uh, um, nou ja, allebei uh, geen geld hadden, ook geen huis. Ik had geen werk. Uh, er waren ook twee kindjes die daar bij, bij ons kwamen wonen. Deels uh, mijn bonuskinderen waar ik, ja, die ik niet kende, waarmee je toch iets moest opbouwen. Um, en dat was best een... Pittige tijd, wel een zware tijd, maar het heeft me ook echt geleerd dat als je iets wil, dat, dat, gewoon, dat je er gewoon voor moet gaan en dat je uh, het proces ook mag vertrouwen, dat alles goed komt. Dus daarna ben ik wel nog meer gegaan voor wat ik
2: belangrijk vind. Dat. <laughs> mooi. Ja. Yeah. Dat beschrijft even heel snel ook jouw leven, volgens mij, als je het zo uh, yeah. vertelt. Ja. Yeah. En, en ook wel bijzonder wat je zegt, is dat eigenlijk de komst van jouw bonuskinderen had eigenlijk meer impact dan jouw eigen kindje.
1: Ja. Yeah. Dat, dat is niet minder belangrijk, maar het was meer een bekroning op alles wat daarvoor is gebeurd. En minder um, die life-changing events waren voor mij momenten... waarop ik echt even die schuifjes helemaal anders moest zetten in mijn leven. Mijn Frankie stroomde het al en zo voel ik dat nog steeds.
2: Wat mooi. En, en misschien ook meteen eventjes dan door te pakken. Waarom heb je ja gezegd op deze podcast? Ja, nou, ik,
1: uh, mijn missie is om consumenten te helpen om een bewustiger de te bouwen... en ook om de kledingindustrie te helpen verduurzamen. Uh, maar ja, nu, er, nu ik met een gezin leef en met kinderen... is het ouderschap voor mij natuurlijk ook een heel belangrijk thema geworden. En ook op het gebied van kleding... iets waar ja ook nog heel veel mensen bewustere keuzes in kunnen maken. En ik, ik vind ook die hele ja, Instagram-ouderwereld... Steeds meer mensen delen eerlijke verhalen... en dat vind ik ook heel fijn. Maar ik merk wel altijd als ik er iets over deel... dat uh, mensen er goed op reageren... dat ik ook gewoon eerlijk ben over de leuke en minder leuke dingen. En uh, dat dat ook kan motiveren om stapjes te zetten. Dus zo hoop ik ook nog een steentje bij te dragen.
2: Ja. En en heeft daarin ouderschap ook jouw missie verder versterkt? Of was die er eigenlijk al helemaal?
1: Die was er eigenlijk al wel helemaal. uh, Maar het heeft wel... ...invloed dat ik nu die kleintjes zie spelen bij ons... ...en zo gelukkig met elkaar bezig zie... ...dat ik denk, ja, zij zijn en hebben de toekomst... ...en wij hebben echt een groot verantwoordelijk om, verantwoordelijkheid... ...om uh, de wereld goed achter en leefbaar achter te laten voor hen. Maar het heeft ook mijn missie wel weer moeilijker gemaakt... ...en het heeft mij soms iets relaxter gemaakt... ...omdat ik soms ook, uh, juist doordat ja, mijn budget... Reikt ook niet tot de hemel helemaal met kinderen... ...moet je het gewoon meer verdelen... Dat ik soms ook uh, iets relaxter ben in mijn keuzes dus en denk, dit is ook goed genoeg bijvoorbeeld.
2: Ja, en kun je daar ja. een paar praktische voorbeelden ook van noemen, misschien ook voor, om anderen te inspireren. Hoe mm. je het nou duurzaam en betaalbaar doet.
1: Ja, nou ja, op het, uh, op het gebied van kleding um, merk ik dat wel echt het liefst. Nou, ja, ik weet niet of ik het liefst trouwens alleen maar um, pioniers zou willen supporten, want dan support ik misschien ook weer een systeem waarin veel nieuw wordt gebruikt. Maar ik probeer nu in mijn uitgaven een soort betaalbare balans te vinden... tussen veel tweedehands. Onder andere via Vinted, maar ik krijg ook heel veel. Um, je hebt in Amsterdam fantastische tweedehands boetiekjes. Um, en dan, dat is denk ik, weet ik veel, 75 procent. En dan een klein gedeelte reserveer ik... ik heb geen getallen, maar reserveer ik in mijn hoofd... om uh, duurzame pioniers te supporten die echt de kledingindustrie proberen te veranderen. Omdat ik geloof dat er een belangrijke sleutel ligt... op het gebied van consumeren in minder... maar ook in industrieverandering. En dat moeten we denk ik ook niet vergeten als consument.
2: Ja, mooi. Ja, want ook ja. die merken hebben ook alleen bestaansrecht... als ze gesupport worden natuurlijk. Dus die hebben wel.
1: Ja, en ja. soms is dat natuurlijk dubbel. Soms schuren verschillende duurzame sub-idealen met elkaar natuurlijk. Daar hebben merken ook mee te maken, maar... Volgens mij is er ook niet één soort van rechtlijnige weg naar Rome als het gaat om verduurzaming. Maar je hebt gewoon allerlei keuzes die je elke keer kan maken. En soms doe ik weer dit en soms doe ik dat. En alles bij elkaar heb ik het idee dat ik wel de goede kant op ga.
0: En, en hoe maak jij die keuzes voor jezelf? Dat je weet, oké, okay, dit is op dit moment goed. Welke keuze het ook is, echt duurzaam? Of dat je soms zegt, nou ja, het is niet zo duurzaam, maar is ook oké. Okay. Hoe maak je voor, voor jezelf die keuzes?
1: Het is niet een hele bewust, heel bewust proces in mijn hoofd. Voor mij is uh, tijdgebrek en gemak vooral heel belangrijk. Dus als ik even wat betere nachten heb gehad en uh, ik heb meer tijd of het is, het is, uh, ik heb even minder veel werk, dan heb ik weer ruimte om idealistischer na te denken. En als ik uh, het heel druk heb en ik ja, weet niet, vreselijke nachten zitten er ook tussen, dan ben ik gewoon wat uh, soepeler voor mezelf. En dat, ik weet niet, ik voel me daar ook niet schuldig over. Want dat, ik geloof dat dat op dat moment gewoon het beste is wat ik dan kan doen.
2: Ja, ik en, denk het ook zo herkenbaar voor iedereen. Voor alle ouders, maar ook niet ouders. Zeg maar ja, er komt natuurlijk ook echt een stukje tijd en ruimte in je hoofd als je ja, echt bewuste keuzes wil maken. En soms heb ja. je dat gewoon niet en moet je gewoon nu even iets doen. Ja, en helemaal uh,
1: op veel vlakken. Het is best wel een versplintering van informatievoorziening ook natuurlijk. Dus als co- veel consumenten hebben ook geen idee waar ze moeten beginnen. Dus het kost ook echt veel tijd. Dus ik denk, uh, ja... Ik geloof er ook niet zo in dat we dan heel streng en moeilijk voor onszelf moeten zijn of zo. Dat, dat, doet, dat doet alleen maar niks met je motivatie. En volgens mij is dat wat we nodig hebben: ja. dat we gewoon in gang blijven.
2: Ja, ja kleine stapjes, ja. ja. En, en je vertelde net over die duurzame subidealen. Ik ben wel even benieuwd, waar, waar heb je het dan over?
1: Wat duurzaamheid voor. Mij ja, betekent. en,
2: en welk, wat voor subidealen heb je het dan over om dat concreet te maken?
1: Ja, binnen duurzaamheid. Ja, ik merk ook hoe langer ik ermee bezig ben, hoe ingewikkelder het wordt. Het zijn zoveel facetten waar je op kan letten als merk, maar ook als consument. Um, materiaalgebruik vind ik erg belangrijk. Niet alleen qua impact, maar ook wat je op je huid draagt. Um, arbeidsomstandigheden is mijn nummer één ding waar ik altijd op let. Kwaliteit en tijdloosheid vind ik ook heel erg belangrijk. Um, je kunt op dierenwelzijn letten, inclusiviteit. Ja, de,
2: de, de lijst gaat on en on. Um, Wat was de vraag ook alweer? Ja, die duurzame superiële. Dus dus wat valt inderdaad dan onder duurzaamheid voor jou?
1: Ja, ja, inderdaad al die die dingen. Maar ook hoe hoe snel een merk uh, collecties lanceert. En hoe trendy die collecties zijn. En dus ook hoe sneller ze weer worden afgedankt. En hoe een merk bijvoorbeeld met sale omgaat. Of of met in plaats van alleen maar producten... zoveel mogelijk verkopen, ook aan opties om te huren denken bijvoorbeeld. Dat je breder, circulariteit, dat je breder nadenkt over je aanbod... en waar je consumenten mee bereikt en pusht, misschien ook. Ja.
0: Ja, en Sarah, het is is natuurlijk zo in deze deze wereld in die wij leven... is is er zoveel informatie beschikbaar voor consumenten. Maar hoe let jij er nou op... wat voor jou een, een goed product is, wat, wat deze waarden die jij net benoemde, uh, ja, ook, ook echt uh, in hun ondernemerschap leven.
1: Ja, nou als consument vind ik als merkanalist, heb ik daar steeds meer ervaring mee natuurlijk, en weet ik waar ik op moet letten. Maar als ik vanuit de consumentenbril puur kijk, is het gewoon mega ingewikkeld. En vind ik het ook nog lastig. Want wat een merk tegen mij zegt, hoe weet ik of dat de waarheid is? Ik heb beperkte kennis. Ik kan niet in alle achter. achtergronddocumenten kijken. Dus in die end is het voor mij ook stiekem een aanname. Maar ik let vaak uh, ontzettend op transparantie. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Of het gevoel van transparantie. Dus wat is een merk allemaal bereid om te delen? Zijn het alleen maar mijlpalen, maar zijn het ook de eerlijke uitdagingen en de reis waar het merk mee bezig is... door zich kwetsbaar op te stellen. Um, vertelt het merk veel over de manier waarop de producten worden gemaakt... en het hele proces erachter. En de mensen die het maken. Zit daar, voel je daar een trots en een liefde in? Of is het alleen maar, wij laten ergens iets produceren? En daar, Stiekem kan je daar best wel veel uithalen als consument. Of als je vragen stelt aan merken wat heel belangrijk is... Um, let ik ook altijd heel erg op wat voor antwoord ik krijg. Als je even wordt afgescheept en afgewinkeld of afgewimpeld. Um, Winkeld. Gewinkeld, afgewinkeld. Dat is een fijn zijn als ze ja, afgewinkeld ja. zijn. Zou zij wel leuk vinden. <laughs> ja. Nee, maar als je wordt afgewimpeld, dan zegt dat zoveel over hoe belangrijk het blijkbaar is voor een merk om jou goed voor te lichten. Of word je serieus genomen en krijg je ja, goed antwoord op je vragen. Dus dat zijn dingen die ik allemaal meeneem.
2: En maak je dan een soort, ik ben nou heel benieuwd... maak je een soort ranking? Ik zit dan in mijn hoofd met matrixjes <laughs> te maken van... Dier, weet je al, diervriendelijk, uh, goede arbeidsomstandigheden, goede materialen. Een checklist. Je, maak je dan zo'n checklist of... Uh, nee, nou niet een checklist, de... maar wel dat ik inderdaad al die onderwerpen...
1: ik loop wel altijd een lijstje af in mijn hoofd... en per onderwerp kijk ik dan wat het merk doet als ik echt analyseer. En op basis daarvan heb je een soort totaalsom en ja daarin geeft toch het gevoel vaak wel de doorslag van... voelt dit authentiek en echt en, en idealistisch of uh, lijkt het een façade? Yeah. Ik kan natuurlijk ook naar keurmerken kijken. Yeah. Um, maar dat vind ik... Ik ben heel blij dat ze er zijn. Want ze zetten een bepaalde standaard neer. Maar er kan mee meegejommeld worden. Het is super onduidelijk voor de consument. Een grote jungle. Je hebt geen idee wat nou wat zegt. Um, en voor kleine merken is het niet altijd... ...haalbaar om je aan te sluiten bij een keurmerk. Het is zelfs heel moeilijk, want het kost duizenden euro's vaak. En ik denk, ik ben bang als we ons daar als consument op... uh, ...hoe zeg je dat, blind staren. Dat dat juist die kleine opkomende merken die ons support verdienen... ...dat we die dan laten liggen, terwijl we juist hen moeten steunen.
2: Ja, dat is mooi wat je zegt. Ja, aan de ene kant zorgt het voor een soort van transparantie. Misschien wel zo'n keurmerk. Uh, Maar aan de andere kant, ja, je kan daar ook niet blind op varen inderdaad, wat jij zegt. Want ja, kleine merken kunnen daar gewoon nog niet aan voldoen.
1: Ja, maar ik ben heel blij dat ze er zijn hoor. Maar er zit een nuance in. En
2: en welke, waar waar kijk jij wel naar en waar niet?
1: Nou, ook voor mij is het dus nog een jungle, heel eerlijk. Ik, uh, Ik ken ook lang niet alle keurmerken waar ze voor staan. Ik weet wel bij Katoen het Gods of GOTS certificaat dat... Ja, daar let ik altijd wel op, omdat daar ook arbeidsomstandigheden in worden meegenomen. En niet alleen Milieu Impact. En arbeidsomstandigheden is voor mij het nummer één punt. Omdat ik vind dat de mensen die onze kleding maken, dat zijn mensen als jij en ik, die verdienen ook dromen en een mooi leven. Hmm. Um, dus daar let ik op. En um, ja, op arbeidsomstandigheden vind ik ingewikkeld. Maar ik wil dan toch wel de Fairware Foundation noemen. Omdat ik van merken die daarbij aangesloten zijn, wel weet dat ze focussen op... Eerlijke arbeidsomstandigheden in een keten en daaraan werken. En je hoort al hoe ik het verwoord. Ja, ja. Ik kan dus niet zwart-wit zeggen dat ze dat kunnen garanderen, maar ja, ze worden geaudit, ze zijn ermee bezig.
2: Ja, als we ermee bezig zijn, dat, dan is er een bepaald bewustzijn in ieder geval van de merken erop.
1: Ja. Dus dat, maar uh, ja. Als, als merken daar niet bij aangesloten zijn, wil dat helemaal dat wil niks zeggen. Nee. <laughs> ik moet het erbij zeggen van mezelf. Want, ja. ja.
2: En ik ben nog wel even benieuwd. Um, Om even terug te gaan wat jij zei, ik let ook heel erg op de materiaalkeuze, ook of of dat op de huid zit. En waarom kijk je daarnaar?
1: Ja, dat ik daar denk ik wel vaak over na, van waarom vind ik dat belangrijk? Ik denk gewoon puur omdat je daar heel bewust van bent, dat je kindje zo'n kwetsbaar wezentje is, dat je wil beschermen en dat natuurlijk ook heel veel uh, materialen... ...uit synthetica bestaan, helemaal bij de fast fashion merken of een blend daarvan. Uh, we horen steeds meer over microplastics, um, wat het, dat het kan doordringen in de huid. Wat, we weten niet wat het op lange termijn doet, maar iedereen voelt wel aan dat, dat daar iets mee moet gebeuren... ...dat het niet goed is dat er steeds meer plastic in je lijf komt. Um, Want is het ook zo dus, dat
2: dat dan vanuit de kleding in je huid kan komen?
1: Nou ja... Ik, ik weet niet op welk niveau dat gebeurt, maar ik weet wel dat microplastics laten los door, vri- door wrijving. En dat kan in cosmetica producten zijn, maar als er één product is waar veel wrijving op zit, is het kleding natuurlijk. En ja. we weten dat het in het riool komt, dat is bekend. En het wordt steeds meer in, uh, in ons lichaam gevonden. Dus. Ik ja. kan me niet voorstellen dat kleding daar 0% aandeel in zou hebben.
0: Nee, ik helaas wil er wel niet. voorzichtig ja, in zijn. Best wel een groot aandeel. En ook door de zweet, hè. Dus, dus als de baby het warm heeft en er is bijvoorbeeld Ela staande in. Oh ja? Ja, als het zweet, dan ja, neemt het, het makkelijker. Is de kans hoger dat het makkelijker kan opgenomen worden? Oh, dat wist ik niet eens. Ja, en dan zijn de poren open.
1: Dus opletten.
0: Ja.
2: En dus wat is dan de tip? Dus bio-katoen? Of katoen ook al voldoende?
1: Ja, ik, ja uh, ik, ik ga sowieso voor biologisch katoen, omdat daar zo min mogelijk of geen... Ik weet niet precies wat daar de nuance in zit, maar geen schadelijke chemicaliën in verwerkt zit. Dus dat vind ik wel heel belangrijk. En zoveel mogelijk natuurlijke materialen. Um, dus bijvoorbeeld ook hennep en linnen zijn ook prachtige producten... waar gelukkig steeds meer in gebeurt vanuit de duurzame hoek. Ja. Mooi.
0: Ja, hartstikke mooi. Heel veel inzicht. <laughs>
2: Ja, en ik ben eigenlijk nog wel even benieuwd naar jou, een paar praktische tips misschien. Uh, ja, je hebt al heel veel genoeg, maar ook ja, hoe doe je het met jouw kindjes qua uh, kleding? Uh, heb je een bepaalde merken of winkels of waar jij... Uh,
1: nee, ja. Gaat ...om te shoppen? Ik... ik. Ik shop dus best wel veel via Vinted, moet ik zeggen. Al is dat, vind ik dat voor kleine kindjes veel makkelijker dan voor grote kinderen. Want kleine kindjes die bewegen nog minder en die gaan zo snel door een maat heen. Dus voor Frankie, mijn dochter, vind ik het heel makkelijk om prachtige dingen te vinden. Voor, mijn jong- voor de jongens vind ik het echt een stuk moeilijker. Um, en ook daarom zijn wij ook niet alleen verantwoordelijk voor hun kledingkast. Dus je hebt ook weer met twee huizen te maken, met ook weer verschillende idealen. En dat vind ik ook best ingewikkeld. Ze hebben een eigen wil. Dus uh, als het niet van Pokémon of Dragon Ball Z is... dan is het niet (laughs) altijd cool. En daar hebben ze ook een mening in. En ik moet zeggen dat ik daar ook niet altijd even... een soort... diehard duurzaam in wil zijn. Ik vind het ook belangrijk dat zij wel dragen... waar ze zich goed in voelen. Dus ja, er zit ook een... Is het? Ik weet weet niet wat die figuren zijn... maar ook een shirt van Zara... van Dragon Ball Z of Naruto. Ik weet het niet. (laughs) Maar... omdat hij omdat zich daar gewoon ontzettend goed in voelt. Dus dat draagt hij en daar ben ik helemaal oké okay mee. Maar wat wel heel belangrijk is, is dat ze heel weinig hebben. Of in ieder geval dat we proberen in aantallen wel echt uh, daar heel bewust mee om te gaan. En verder duurzame keuzes. En zoals ik net zei, ja, als het een keer niet zo is. Ja, ik heb gewoon geen zin om daar dan heel zwaarmoedig en moeilijk over te doen.
2: Ja, terecht. Ja, denk ik ook. Nou, voel ik
1: vanuit de de duurzame wereld, voel ik daar toch wel helemaal, omdat ik in die influencerwereld ook zit, voel voel ik wel dat er een vergrootglas op me ligt, hoor. Dat als je één keer zoiets doet en je deelt dat, dat dat er een aantal mensen zijn die meteen uh, op je duiken.
2: Ja, ik hoor dat dat wel ook, een voorbeeld van mutjeans die natuurlijk heel erg bezig zijn met duurzaamheid, die zijn een keer met hun team naar India gevlogen om daar iets te doen in het productieproces... En die hebben daar ook heel veel kritiek op gekregen... omdat ze dan in het vliegtuig stapten naar India. Ja. Ja, dat zijn natuurlijk... Ja, dat zijn ingewikkelde dingen.
1: Maar het is ook weer het afwegen van de impact die je Precies. ergens mee maakt. Als het nodig is om bepaalde hele belangrijke stappen te zetten. Ja,
2: ik denk ja. ook dat we met z'n allen daar best genuanceerd naar kunnen kijken. En dat we, ja, inderdaad best wat zachter daarin... Je hoeft niet het allemaal perfect te doen in al in in die opzichten. Niet als... ...ouder, maar ook niet als uh, duurzaam bedrijf. Of...
1: Ja, ik, ik ben echt bang dat als, als we zo, zo zwaar en moeilijk en donkergroen alleen maar gaan doen... Uh, ik, ...ik vind donkergroen fantastisch, maar niet voor de groep mensen die daar nog niet aan toe is... ...dat er dan heel veel mensen gaan blokkeren. Volgens mij uh, moeten we in gang blijven en moet het leuk blijven. En uh, moet je energie halen uit de stappen die je zet.
2: Ja. En hoe en hou jij het leuk?
1: Hoe hou, hou ik het leuk? Nou, ja... Door dus eigenlijk niet te moeilijk erover na te denken. En ik ik haal ook wel heel veel energie uit nieuwe merken ontdekken... en dan in gesprek te gaan met de mensen achter de merken. Dus dat ik echt geïnspireerd raak door zo'n missie... en dat ik die energie ook voel van hoe iemand de wereld probeert te verbeteren. En dan denk ik ook, ja, daar wil ik aan bijdragen. En dan dan dragen de kinderen dat, of of ik draag het... en dan, dan voelt dat gewoon in alle opzichten zo goed. Dat geeft wel echt veel energie. Ik denk dat veel mensen die niet met duurzaamheid bezig zijn... dat echt wel onderschatten. Hoe goed het voelt om goed te doen of zo. Of iets goeds te dragen. En als mensen vragen van waar is je kleding van... dat ik dan echt voel van oké, okay, heb je even. Ja, ja, ja. dat, ik, dat ik er trots op ben en blij, blij mee ben. Dat geeft heel veel energie.
2: Wat leuk, dat haal je ook helemaal nu uit.
0: Ja, vind ik ook. En, en ik ben ook benieuwd, heb je, heb je een merk waar je zegt... Dat, nou, dit is een merk waar ik juist de, deze mooie gevoelens uh, op dit moment uithaal? Of voor kinderen. Voor kinderen of... Uh, ja. uh,
1: nou, Frankie loopt momenteel veel in Mini Rodini. Maar dat is omdat ik, ik word gewoon zo vrolijk van al die kleuren en die stijl. En uh, ze pakken het proces ook op een goede manier aan. En zijn member van de Fairwear Foundation. Dus... Ook op arbeidsomstandigheden zit dat goed. Dus uh, nou, er zijn heel veel merken. Maar dat is een merk dat ik heel leuk vind momenteel. Ja.
2: Leuk. En misschien als afsluiter een beetje teruggaan naar het filosofische. Ik ben wel even heel benieuwd. Hoe zie jij de wereld over 25 jaar? En ja, welke stappen um, wil jij nemen? Of, of, of wil je dat de wereld neemt?
1: Ja, dat vind ik, dat dat ik zo'n ingewikkelde vraag. Het is zo'n zware tijd ook momenteel. Dus ik kan gaan doemdenken en de wereld gaat naar de kloten, maar dat heeft totaal geen zin, geloof ik. Dus dan kijk ik liever naar de wereld die ik graag voor me zie. En dat is in ieder geval een wereld waarin we vanuit de idealistische pioniers, de merken, ook de grote jongens steeds meer hebben meegekregen. Dat transparantie steeds meer wordt afgedwongen. En dat uh, intussen heel veel consumenten gewoon kleine stapjes hebben gezet. En als we 25 jaar verder zijn, dan zijn we een eind volgens mij met z'n allen. Dus volgens mij is dat nu heel belangrijk... dat niet alleen de mensen in de duurzame bubbel... want die is er gewoon echt, laten we eerlijk zijn... dat ook mensen daarbuiten voelen dat er ruimte is... om op jouw manier langzaam stapjes te zetten... op een manier die bij je past en die leuk is. En ga gewoon verkennen en zie wat het je brengt. En als je een keer terugvalt... en je koopt wel iets bij een vest- fashion merk... omdat je op dat moment niet anders kon voor je gevoel... helemaal prima en ga gewoon door. En geniet van die reis.
0: Ja, niet te streng zijn voor jezelf.
2: Nee, Nee, ja. precies. Genieten van het proces. Nou, precies. Het allemaal mee. Ja, <laughs>
1: waarmee ik niet wil zeggen dat mensen bij fast fashion merken moeten kopen. Maar als je een keer een minder idealistische keuze maakt, omdat je het even niet meer wist, helemaal oké. Okay. Dat ik, wilde ik even benadrukken. Dat ik is ook weer belangrijk. Ja, <laughs>
2: En, uh, en dat, zo'n afvaldiëten kon je toch ook altijd horen? Zo'n dus, Sonja Bakker kon je dat een Sonja-momentje... Hoe heette dat? Nou, oh ja, je <laughs> mocht je even cheaten, eens, <laughs> zeg maar. <laughs>
1: ja. joker. Zo, voel dat even. <laughs> iedereen mag een joker. Ja, mag een joker.
0: <laughs> nou, hartstikke bedankt, Zara... dat je vandaag de tijd hebt genomen voor onze podcast.
2: Jullie, dank je wel. Ja,
0: leuk oh, dat je leuk. er was. Heel inspirerend. Ja, mooi, dank je wel. Nou, voor alle luisteraars, er komen veel meer podcasts uh, aan uh, de komende dagen. Dus uh, stay tuned. Dankjewel.